0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. El Next payments de la semana pasada, check. El Women Forward 5, check. Tienes información en la web, pero no tenemos tiempo para mirar atrás. Este martes a las 5 de la tarde tendremos una masterclass abierta con Paco Mojarro de Retail Rocket donde veremos en directo cómo montar estrategias de automatización de email para e-commerce. El miércoles organizamos dentro de la Marketing for E-Commerce Academy una sesión pro con SendCloud para hablar de cómo convertir las devoluciones de e-commerce en una ventaja competitiva. Te dejo enlace en las notas, recuerda que estamos de promoción de lanzamiento de la Academy, no lo dudes más. Y el jueves, en México, celebramos nuestro e-commerce breakfast, componentes de Mercado Libre, Coppel, Sale y Liverpool. Quedan muy poquitas plazas, así que si estás por la Ciudad de México, apúntate pronto. Te dejo en notas un enlace para guardar tu hueco, con descuento especial. El sector de la alimentación vivió un antes y un después con la pandemia. Hasta ese momento daba hasta la sensación de que evitaban conscientemente apostar por internet. En 2020 casi no les quedó opción, ante el riesgo que suponía para clientes y empleados la compra presencial. Para Eroski hubo semanas de multiplicar por cuatro sus ventas habituales y en general duplicaron sus resultados online si comparamos el antes y el después. Para analizar cómo fue ese cambio y en general cómo se está desarrollando la transformación digital de uno de los gigantes de la alimentación en España, vamos a conversar con Enrique Monzonis, chief Digital Transformation and Innovation Officer, esto es, Director de Transformación Digital e Innovación, en Eroski. Vamos con ello, pero antes. El jueves pasado, en el Nexti e Payments, una de las mesas trataba sobre innovaciones en el mundo de la financiación para e-commerce. Estaba Arancha García, de Secura, y nos contó un proyecto innovador en el que andan metidos con Font House para no solo ofrecer los productos de financiación al uso, sino probar un servicio de renting tecnológico, en este caso aplicado a la compra de teléfonos móviles. Está claro que en el entorno de reducir las fricciones del momento de pago, hay muchas alternativas. Paga más tarde, paga en tres, pago financiado en varios meses, e incluso opciones nuevas como esta del renting. Habla con las compañeras y compañeros de Secura para descubrir cuál es la mejor opción para ti. Tienes toda la info en securaconcu.es Enrique Monzonis, muy buenas. Muy buenas. El jefe de Digital Transformation and Innovation Officer, General Manager... Uf, madre mía, me lo cargo en, en Eroski. Cuéntanos primero un poquito sobre ti, de cómo fue tu trayectoria hasta, hasta llegar a este proyecto. Muy bien.
1: Pues no sé hasta dónde retrotraerme a la etapa de los pañales, entiendo que no. Voy un poco más adelante. Estabas tú en la
0: Icastola, <risa> el País Vasco.
1: <risa> eso es, eso
0: es. No, no, voy a ir un
1: poquito más adelante, pero a ver, decirte que este año cumplo 25 años trabajando en el mundo del retail. Cumplo 48 y 25 ya en este apasionante, wow. apasionante mundo pero que mis intereses iniciales no tenían nada que ver con esto. ¿eh? De hecho, hoy soy maestro de estudio, de formación. Tuve intereses en las físicas también y tuve intereses también en la psicopedagogía y algo investigué por ahí. Pero nada, me enganché al mundo este de retail a través de un proceso de selección de, del grupo Promodes, que entonces operaba los hipermercados continente. Y ahí empecé wow. mi, andadura, mi andadura en el retail, que fundamentalmente ha sido en, en el dominio alimentario, en el sector alimentario, pero he estado también en alguna cadena de profundidad Dentro del grupo, ¿no? Sí, 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 sí. Así que, bueno, ¿cómo he ido llegando hasta aquí? Pues empecé en Promodes, en, en una tienda, pues como solíamos empezar muchos, aprendiendo desde, desde la base, ¿no? En una tienda de jefe de sección en formación y luego progresivamente, pues pues, pues, eh, aprendiendo del negocio, ¿no? Pues en la tienda primero, luego en aprovisionamiento, logística, eh, hecho de comercial, hecho de jefe de ventas, de director de ventas, hecho de director general en una empresa, eh, de, de perfumería, bueno, he hecho muchas cosas, he tenido la suerte de hacer muchísimas cosas en todo este tiempo en empresas muy relevantes. Promodes, luego la integración con Carrefour, luego algunos nos fuimos a Ajol a desarrollar el proyecto de en en España. Eh, y luego ya entré en el grupo, que entré en, el, en, el, en las perfumerías, donde hice también casi de todo. Y finalmente... las perfumerías
0: es de, del grupo Eroski. ¿no? Sí, las
1: perfumerías eran del grupo Eroski hasta el año 2017, que es cuando procedimos a vender lo que nos quedaba del negocio y a liquidar lo, lo, lo que quedaba. ¿no? y ahí, ahí tuve el cargo de director general en, ese, en esa última etapa de, del proceso de venta y liquidación de, de ese precioso proyecto que... Que fue bueno, donde estuve vinculado muchos años y, y lo sentí muy, muy propio ¿no? y a partir de ahí entré en este mundo de la innovación, digitalización otra vez volviendo al, al grupo, al dominio alimentario que la verdad es que me he dado cuenta que es lo que realmente llevaba muchos años buscando que probablemente me he ido preparando sin querer sin tener un background ni tecnológico ni de innovación pero sí mucho de negocio, de hacer muchas cosas diferentes ¿no? he tenido la suerte de poder estar eso en procesos de compra, en procesos de venta en procesos de integración, integrando siendo integrado, ¿no? bueno pues Súper interesante, súper interesante. Entonces aprende mucho de eso, de tecnología un poco menos, pero bueno, al final te vas dando cuenta, ¿no? que, que, o por lo menos así lo, inter lo interpreto, ¿no? que la gente del negocio podemos tener, o la gente que tenemos ese bagaje de negocio, podemos eh, ser válidos ¿no? para, para puestos que están intentando hacer transformación o innovación ¿no? y aprovechar las herramientas y las capacidades tecnológicas para aplicarlas a, a negocio. Y yo
0: creo que esa es un poco mi trayectoria. Es interesante porque... Probablemente, visto desde fuera, encajas más con lo que suele ser un perfil a transformar que al transformador, ¿no? Porque experiencia en tienda, en continente, ¿no? En lo que era continente allá por el 2000, es decir, que eras, no eras carne nativa digital, ¿no? Era el que estaba en tienda.
1: Yo llegué a hacer pedidos en teléfono y por fax, ¿eh? <risa>
0: En Eroski estabas en la parte logística. Director de suministro, director de logística. Sí. Es decir, esas áreas que normalmente son las que más hay que tocar cuando al final uno habla de adaptar a la parte de e-commerce y de repente eres el que se convierte en el adalid, ¿no? En el punto de lanza de la innovación dentro de Eroski que, oye, hay un cambio de mindset ahí importante. Bueno, por poner en contexto, entiendo que poca gente habrá que no conozca Eroski. Igual si nos escuchan desde, desde Latam, ¿no? Sí. Eh, ahí sí que pueda... Eh, a ver quién no lo ubique. Así que, ubícanos Eroski, sobre todo desde esa presentación inicial, pues, cómo fue tú que llevas ya varios años en la empresa. Seguro que habrás visto ¿no? este camino de cómo empezó a pensarse en la pata digital ah, dentro de Erosky. Ah, muy
1: bien. Bueno, pues Eroski es un. Lo, lo primero que diría es que es una cooperativa. Somos un, un grupo de 8.000 y pico cooperativistas, empresarios, que, que conformamos el primer grupo cooperativo de España. Somos ya más de 30.000 personas, 8.000 cooperativistas. Es una cooperativa. Primer de bien más... de
0: tamaño, ¿no? no de historia.
1: Perdóname, de tamaño, sí, sí. de tamaño por y, tamaño? Por
0: tamaño, sí, sí.
1: ¿no? Y de historia ya tenemos unos añitos también, ya, ya cumplimos 53 este año, por lo cual llevamos ya bastante tiempo en, en esto de la distribución alimentaria e intentando impactar positivamente nuestro entorno. ¿no? Somos una cooperativa peculiar porque el gobierno de la, de la cooperativa es mixto. La mitad del gobierno lo tienen los socios consumidores, que son consumidores, clientes, y la otra mitad somos los trabajadores propietarios. ¿no? Hasta el punto que nuestra Asamblea General que es nuestro máximo lugar de gobierno, o nuestro consejo rector, pues la mitad son eh, socios consumidores, la otra mitad somos trabajadores. Una cosa bastante eh, peculiar y de bastante interés, ¿no? porque conforma bastante de lo que somos. ¿no? Cuando a veces hablamos del clientecentrismo, ¿no? ¿quién mejor que hablar de clientecentrismo de quien tiene a los consumidores en su consejo de administración, nuestro consejo rector, nuestra presidenta? del Consejo Rector, es una consumidora ley de Muguerza, ¿no? así que bueno conforma mucho, ¿no? dice mucho, entonces bueno somos un grupo de distribución, tenemos más de 1.600 tiendas, facturamos más de 5.000 millones, 30.000 personas aproximadamente, multiformato, multienseña, multicanal, ocho páginas web, eh, no sé cuántas enseñas tenemos, sobre todo un mini alimentario que operamos mucho del negocio nosotros directamente y otros en alianza con otros eh, socios, ¿no? por ejemplo en la parte de Cataluña eh, y Baleares o, o en Galicia, operamos junto a otros a otros socios. Y yo creo que eso es lo fundamental de lo que Roski es un. un... ...una forma particular de hacer negocio... ...de repartir la riqueza... ...de intentar impactar positivamente nuestro entorno... ...a través de hacer distribución alimentaria... ¿no? ...yo creo que es una de las ellas de identidad que podemos tener... ...y a nivel comercial pues intentamos ser una tienda atractiva... ...pues donde haya mucha capacidad de elección... ...una propuesta de valor, no de precio... ...no fundamentalmente de precio... ...aunque obviamente trabajamos muy bien, bien los ejes de, de ahorro... ...pero donde bueno, fundamentalmente buscamos... ...que haya unos frescos súper atractivos... ...donde haya mucha capacidad de elección... Por otro lado, como decíamos, ¿no? tiendas atractivas, modernas, con muchos canales, con muchas funcionalidades, con muchas opciones diferentes de poder llegar a nosotros. ¿no? Siempre decimos que intentamos ser el eroski que necesita cada cliente en cada momento ¿no? de, de su vida. Y yo creo que eso es, es de, de las cosas que más, más eh, trasladaría. Y por último, la, la parte más relacional. ¿no? Personas que eh, tratan con personas, que hacen, eh, bueno, conversan con personas que, que hacen negocio juntas ¿no? con, con los clientes. ¿no? Y ahí, estos programas de personalización que seguro que iremos entrando poco a poco, el club de civilización con más de 6 millones de clientes, todas estas cosas que iremos seguramente eh, hablando paulatinamente. Y a la segunda pregunta sobre, bueno, y esto de la digitalización, claro, pues, pues yo creo que no hay un hito de, y empezamos así, claro, nosotros hemos ido implementando tecnología y capacidades digitales antes de que existiera la palabra transformación digital o lo digital, cuando se hablaba de tecnología o... ...o de la informática, ¿no?... ...o del de ordenador y las pistolas como te decía yo empecé haciendo pedidos de las payo. TIC sí ¿no? las TIC eso es eso es que también están dentro de mi responsabilidad más recientemente cuál es apasionante <risa> una sensa... eh, la verdad que soy 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 muy afortunado tengo un equipazo eh, buenísimo como decía yo vengo del negocio eh, no tengo background ni de innovación ni tecnológico pero claro, sí. tenemos unos equipazos tenemos unos equipazos que brutales que son los que realmente saben mucho de esto y a los que tenemos algunas ideas locas a veces pues nos ayudan a aterrizarlas y hacerlas realidad ¿no? que es, es es lo guay ¿no? Bueno, pues eso, nosotros hemos ido implementando tecnología y todas las capacidades que han ido surgiendo con esa visión siempre de qué necesita el cliente y cómo podemos aportárselo a través de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. ¿no? Eh, por supuesto, el trato personal y lo que podemos hacer de forma directa, pero también a través de, de las tecnologías. ¿no? Y todo lo que ha ido ayudando a hacer nuestros procesos más eficientes o a poder satisfacer mejor necesidades, pues lo hemos ido implementando. Eh, tenemos cosas como en el 89 teníamos el primer siglo automático de España funcionando en un almacén descentralizado que ahora es lo más habitual, pero entonces no era, no era nada habitual ¿no? o desde el 2000 tenemos dos páginas web eh, de compra online eh, la de Capravo y la de, y la de Eroski, no en el 2000, eh, jo, que la de Capravo empezamos con un CD que tenía que que se le daba al cliente en la tienda con eso se descargaba la información de los precios, promociones, de los pedidos, volvía a, a transmitir, ¿no? o sea eh, bueno, fuimos bastante pioneros en muchas de de las, de las cosas que se fueron implementando en su momento, ¿no?
0: Así que hemos ido haciendo... Wow, estás diciendo en el 2000 una web de Capravo que se daba un CD para entrar en la efectivamente.
1: web. Efectivamente, sí, 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 sí. Wow. sí, sí. Oye, Bezos empezó cinco años antes, tampoco mucho más, o sea que, en fin.
0: <risa> Además era solo, solo online, lo vuestro era ya omnicanal, y se daba algo digital, ¿no? Eso es,
1: eso es, eso es. <risa> O sea que fíjate... Mucho fíjate, más innovador. Sí, sí. Bueno, hemos ido implementando... Yo creo que no, no ha habido un antes y un después en esto. Ha sido a medida que... Siempre teniendo claro esa doble vertiente, ¿no? Oye, esto, ¿cómo nos puede ayudar en nuestra cadena de valor para ser más competitivos, para ser más eficientes, para poder trasladar una propuesta de valor más, más económica al cliente? Y, por otro lado, ¿cómo podemos incorporar funcionalidades, soluciones, servicios al cliente? Y eso ha sido lo que siempre nos ha guiado a la hora de elegir y poner en marcha tecnologías. Cuando hemos tenido más recursos y más capacidad, pues igual hemos ido más atrevidos y, en otros casos, pues igual sí. hemos ido más smart, ¿no?, a la hora de elegir eh, dónde invertíamos. Pero siempre nos ha, siempre nos ha acompañado, ¿no? Y, bueno, pues así ha sido un poco nuestra, nuestra evolución lo digital.
0: Has dicho ocho webs eso me ha dejado un poco loco, entiendo que obvio, una será Eroski.es ¿Cuáles son sí, las otras tenemos, siete? Si no son 7 pero porque tantas? Tenemos ah las, vale, de, viajes, vale, las de Cataluña Sí, tenemos de viajes
1: también porque tenemos un negocio de viajes, tenemos de, de una, un negocio de, de ocio de deporte que tiene también dos enseñas que tiene también sus dos páginas de e-commerce que son diferentes, con propuestas de valor diferentes bueno, eso va complejizando y enriqueciendo la propuesta vale. de valor que tenemos sí, sí, sí.
0: y esto entiendo que no depende de ti sino que tendrá equipos de e-commerce que lo sí, gestionan directamente claro, cada
1: uno de, de mí dependen pocas cosas la verdad Digamos ¿Pero que eres un,
0: un electrón libre por la organización hombre no
1: sé si tanto así tanto como un radical libre ¿no? al final eh, eh, hacía el otro día las cuentas digo jo, cuánta gente trabajamos en todo esto ¿no? de la tecnología la, la innovación la digitalización pues somos más de 500 personas en, en Eroski si sumamos todos los que estamos en este mundo ¿no? sin contar pickers ni preparadores ni gentes de plataformas eh, es, fundamentalmente ...gente que está en la tecnología, en la innovación... ...marketing digital, en, en todo este mundo... ...somos más de 500 personas entre internos y externos... ...que operamos todo esto, ¿no?... Eh, ...y lógicamente no están todas en un departamento... ...están dispersas por toda la organización... ...de hecho, hace muchos años ya decidimos... ...que eh, trabajar en un modo distribuido, ¿no? eh, ...las áreas de negocio... ...o sea, hay, hay un hub o hay roles como el mío, ¿no?... Que, ...que nuestra responsabilidad es asegurar... ...que hay una estrategia... ...que definimos una hoja de ruta... ...que lo que estamos haciendo encaja bien... ...con la estrategia general de la casa que estamos entendiendo bien por dónde van los tiros a futuro, somos capaces de intentar desordenar el, el grano de la paja, ¿no? de todas las posibilidades sí. que pueden llegar a venir. ¿no? A partir de ahí fijar estrategias, fijar hojas de rutas, validarlas con los negocios, pero luego son los negocios los que van desarrollando ¿no? eh, y tienen autonomía, tienen capacidad de hacer. Nosotros ahí vamos a que se vayan coordinando las acciones, a liberar recursos, a trabajar mindset también, a trabajar habilitadores, eh, que generalmente esos sí que suelen estar más centralizados. ¿no? Pues en, en mi ámbito ahora, que tenemos la tecnología también, está todo, la, todo el mundo TIC, pues, pues tenemos el rol de, de, de transformar todos esos habilitadores tecnológicos, de, de infraestructuras, de capacidad de computación, de, de tecnologías que permiten que todas estas funcionalidades, nuevos servicios, nuevos canales, todo esto funciona, opera bien eh, bueno y está preparado para, para dar el servicio que necesitamos. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo no al final yo creo que eh, muchas veces se comete el, entre comillas, error o esa forma de organizarlo de, ahí está el equipo de I+.D. ¿no? Mm. <risa> eh, las cosas nuevas a ellos y lo que provoca es que los demás sientan como que no tienen que innovar sí. y al final sí. lo que tú estás comentando es, no, no, que la innovación sea algo que esté en el ADN de todos claro. y vuestro caso es casi más un facilitador. Claro, ¿no?
1: claro, al final lo que sí creo que también aporta es que haya esos esos hub, ¿no? esos ámbitos de, de especialización que no tienen por qué ser muy grandes, y que, y que sí son los que generan los habilitadores, el método, la estrategia, ayuda a, a conformar el sistema, ¿no? el sistema operativo porque, que permite que las cosas pasen, ¿no? pero luego, joder, innovación. Nosotros tenemos miles de personas innovando todos los días, porque todos los días estamos haciendo cosas diferentes al día anterior que intentan satisfacer una nueva necesidad de un cliente. A veces en una tienda particular, porque hay un escalón que hay que quitar, y alguien lo quita y lo busca la solución de hacerlo, cosas tan, tan tontas como esa, pero es una innovación para esa tienda y una solución para un cliente en, en esa tienda y otras cosas, otras veces pues aplicando pues eso, generando un modelo analítico de última generación que nos ayuda a optimizar los precios de venta ¿no? bueno, pues, pues cosas muy diversas en muchos ámbitos diferentes ¿no? y quizás eso si sí, creemos que puede ser de interés que haya roles como, como el que nosotros desempeñamos ¿no? de intentar tener bueno hay, eh, lo, los que configuramos estrategia configuramos sistema operativo y ayudamos a los elementos habilitadores como talento, como mindset, como formas de trabajo también que ayudan a que todo esto fluya.
0: ¿no? Y tú que llevas o cuatro años, ¿no? ya centrado en este rol, directamente centrado en, en innovación y transformación digital, ¿cómo percibes el salto, si es que lo hay, no? de Eroski, desde aquel momento, es decir, a ese proceso de digitalización o de transformación
1: Es un poco, da un poco de ¿eh? Eh, uno que, que Venga, que échate no, flores no, 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 <risas> Pero venga, eh, vamos a ello eh, ¿qué, qué, ¿Qué creemos que hemos aportado en este tiempo? A ver, quizás lo fundamental como decía, a ver, digitalización venimos haciendo hace mucho tiempo, innovación toda la vida si no, no llevamos 53 años en el mercado y no nos bueno. reconocerían los clientes y no vendrían a comprar, eso es evidente Quizás lo que sí hemos hecho en los últimos años desde esta incorporación es poner mejor el, el foco. ¿no? O sea, había muchísimas iniciativas, había muchas eh, ideas, muchas posibilidades, muchos equipos de trabajo con mucho talento trabajando en un montón de cosas. Quizás lo que sí hemos ayudado a hacer es, por un lado, fijar una estrategia que estuviera muy, muy alineada a la estrategia general de la organización. Oye, ¿no? ¿qué quiere ser de mayor y, por lo tanto, ¿qué necesita para poder ser de mayor? Y cómo la tecnología y la innovación pueden ayudar... ¿no? A, a conseguir eso que queremos ser, a tener esa mejor propuesta de valor, a ser en los que más contigo, a todo eso. Cómo podemos ayudar desde la innovación, la digitalización, y a partir de ahí articular determinados programas que ayudaran a que eso pasara, ¿no? y, y, eligiendo dónde poner foco y dónde no debíamos poner foco, o el foco debía estar muy, muy, muy minimizado, más de observación, más de entendimiento, más de, de exploración, pero no tanto de, de ejecución. ¿no? Y eso es lo fundamental yo creo que hemos venido haciendo en este tiempo, ¿no? eh, Ayudar a fijar estrategia y ayudar a acelerar algunas acciones a través de planes, de programas y planes concretos, dedicando recursos y equipos dedicados a, a ponerlos en marcha, eh, que ayudaran a, a, a acelerar la estrategia definida. Yo creo que eso ha sido lo fundamental que hemos podido estar aportando y a partir de ahí podemos entrar en, en detalles todos los que quieras, ¿eh? porque hay planes concretos, acciones y tal, un montón.
0: Fíjate que yo siempre tuve la sensación, quizá errónea, probablemente errónea, pero claro eh, cuando trabajaba en agencia una vez trabajamos con Ulavox, uh -huh. ¿no? que es un player, pure player digital de temas de alimentación uh -huh. y claro, cuando analizabas el, el, el mercado en aquellos tiempos, no 2018 para uh -huh. atrás, en el que parecía que un mercadona parecía que no quisieran vender online ¿no? los supermercados, Entonces, había esta sensación de oye, yo hasta lo entendía, te decías, no, es que igual es que su estrategia es a lo Primark ¿no? que te uh -huh. dice, soy Primark, no vendo online, mi estrategia es tiendas esto se ha superado, yo creo que ahora mismo se nota un cambio muy fuerte, no sé cuánto de ello viene de la pandemia ¿no? de ese uh -huh. momento en el que eh, se dio cuenta todo, todos los verticales y alimentación muy en concreto, de esto hay que darle un, un aventón, no, no sé cómo, cómo se vivió esto dentro de, de Sí.
1: Antes de, de comentarte lo de la pandemia ¿no? y, y cómo lo vivimos que, que efectivamente ha sido un acelerador, yo creo que de la digitalización en general y del uso de, de las posibilidades, de las, de las soluciones digitales que aportamos o los pool players o los, o los que tenemos modelos más omnicanales ¿no? eh, por parte de los consumidores porque han cambiado muchos hábitos de consumo y, y lógicamente eso ha acelerado el proceso, incluso en otros ámbitos también, ¿no? como el trabajo o como eh, sí. la relación ¿no? eh, entre las personas. ¿no? Esto de quedar eh, por videoconferencia a cenar está también curioso. Quizás sobre... El, Punto anterior que decías de por qué no se aceleraba más eh, la, el, el desarrollo de negocio e-commerce en alimentación, yo creo que fundamentalmente es, y sigue siendo, ¿eh? yo creo que hay, 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 hay un freno que está relacionado con la, con la rentabilidad de, de ese canal y de ese negocio. ¿no? Movemos un producto que tiene mucho volumen eh, y que tiene un precio muy bajo, y unos márgenes muy bajos en, 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 el, en la alimentación, se trabajan con márgenes marginales con márgenes muy pequeñitos ¿no? eh, se intenta mover mucho volumen pero el margen es muy pequeño por lo tanto si le metes costes de preparación costes de transporte ya sé que hacer última milla sofisticada y en poco tiempo ¿no? en, en estas de menos de dos horas pues claro, es, esto no hay, no hay quien lo pague a día de hoy. Por mucho que optimicemos almacenes, por mucho que optimicemos eh, las eh, rutas de reparto, por mucho que eh, sigue siendo un negocio que en sí mismo ellos solo es muy difícil que, que genere rentabilidad directa. A diferencia de otros, ¿eh? Yo, como te decía antes, eh, en perfumería íbamos a muerte. Eh, porque, ¿Por qué? Pues porque era bastante más eficiente vender online que vender en tienda física. El gasto fundamental estaba en tienda física, que había que tener un montón de personas cualificadas con conocimiento. Por cierto, con una experiencia de compra alucinante pero había que estar en ubicaciones sí. premium había que tener poderes ahí implantadas un montón de stock, un montón de, de, de costes asociados y sin embargo online pues era mucho más fácil, con tener un almacenillo con unas cuantas referencias, las que más se vendían y tenerlas disponibles, y luego hacerlo muy bien obviamente no estoy eh, queriendo minimizar eh, ya, que eh. es complicadísimo como bien sabéis eh, ser relevante online ¿no? pero, pero el modelo de costes era completamente diferente y por lo tanto era más fácil hacer, hacer rentable el negocio. En, en nuestro caso siempre hemos tenido una visión un poco diferente de esto, nosotros no hemos, no hemos analizado el negocio online como un negocio independiente nunca lo hemos hecho así, desde el origen desde los 2000 esos que, que, que te decía ¿no? nosotros siempre sí. lo entendimos como un servicio, como una forma más de, de, de resolver necesidades de nuestros clientes y desde ahí se construyó, no, no buscábamos rentabilidad per, per se en sí misma, lógicamente queremos que hacerlo lo más eficiente posible evidentemente pero no buscábamos eso no lo que buscábamos era que el cliente estuviera satisfecho que el cliente siguiera con nosotros y siguiera evolucionando su gasto medio y su nivel de vinculación y su vinculación a la marca ¿no? y esto era una forma de resolver algunas necesidades de momentos vitales o, o, de, o, de, o de personas que tenían eh, pues una necesidad especial en algún momento determinado ¿no? Yo, este era un poco la, la lógica con la que venimos trabajando y seguimos ¿eh? con, esa misma, con esa misma lógica ¿El, ¿el negocio online alimentario puro será rentable en algún momento? Eh, sí, sí se sigue, la tecnología sigue avanzando eh, sobre todo con hibridación de, de tecnologías ¿no? eh, más automatizaciones eh, más vehículo autónomo más este tipo de cosas ya, seguirán ayudando ¿no? a hacerlo eh, acercar ese, ese umbral de rentabilidad. Pero en sí mismo yo creo que tiene un freno frente a otros, pues a la moda o a, o a perfumería, como decíamos antes, ¿no? Es
0: un tema interesante y después nos metemos con la pandemia. Porque, claro, esto, yo en su, en su momento lo que se podía interpretar era, claro, al final tienes toda una estructura de, de negocio, ¿no? Centrada en las tiendas, en sitios premium, mm. en los centros mm. de las ciudades, con mucho personal y que la, el e-commerce no era rentable porque lo que hacías era canibalizar tus costes estructurales ¿no? dejas de utilizar aquello para, para tener coste por otro lado tal y como lo comentas es que no, no es rentable ni siquiera sin tener en cuenta lo otro ¿no? es decir que en sí misma la, 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 el, el modelo de e-commerce de alimentación que es, que es complicado de rentabilizar por los bajos márgenes que hay ¿no?
1: te he de, de decir que nosotros estamos ahí ¿eh? Eh, ahora mismo estamos ahí hemos evolucionado muchísimo desde, desde los orígenes y, y, y hoy, hoy por hoy estamos muy satisfechos con la rentabilidad que tenemos en esa en ese canal, que lo monitorizamos, aunque no es el objetivo fundamental, como te decía, nuestro objetivo fundamental es desarrollar clientes, eh, darles soluciones completas e integrales a través de nuestros formatos, canales, funcionalidades, soluciones, y eso es lo que fundamentalmente analizamos, pero lógicamente luego vamos analizando cada formato, cada canal y demás, ¿no? Y hoy no estamos insatisfechos de cómo, de cómo está yendo, pero efectivamente, bueno, es de sentido común si analizas lo que, lo que hay que hacer para conseguir llegar un pedido ...de una cesta de 30 euros... ...a, a un hogar... ...pues eh, tiene que haber alguien que vaya a recoger... Eh, ...hacerle la compra... ¿no? Eh, sí. ...además de todos los costes que hay ya... ...implícitos... Eh, ...supongamos que estamos en una tienda... ...en ¿eh? eh, una tienda cercana... ...pues además de los costes implícitos de tener una tienda... ...de tener esto que hay de todo lo que tienen los costes habituales de la tienda... ...tienes que además sumarle... Sí. Eh, ...pues eso, preparar el pedido... ...hacer una última milla... ...que luego el cliente esté a la hora que hemos dicho que tiene que estar... En fin, eh, que no haya una devolución, bueno, pues todo lo que lo que, sí. lo que perfectamente conoces, ¿no? Y además estar posicionado y además, bueno, tiene un modelo de costes muy complejo, la
0: verdad. Y eso, la forma de conseguir convertirlo en rentable, porque claro, tú dices, oye, el objetivo no es el negocio en sí mismo, pero al final, si, si se pierde dinero, pues en la práctica es lo, lo que acaba pasando es que priorizarás, mucho más la tienda porque uno no quiere tener un saco sin fondo sobre todo si lo que provoca es que la gente se acomode y cada vez pida más online y te haga perder dinero en cada venta no es decir cae de cajón de que como mínimo lo que se buscará es no perder y, y ganarle dinero a, 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 en lo posible porque si no lo que querrás es que, que no compre por ahí ¿no? Entonces, la forma de hacerlo entiendo que será evitar los, las entregas gratuitas o poner las entregas gratuitas en un ticket alto no sé cómo, cómo trabajáis ¿no? esta parte de eficienciación
1: yo creo que las estrategias que todos vamos siguiendo es, eh, por un lado es eso la, la de asegurar que hay un ticket de compra eh, que pueda cubrir esos costes gratuitos de servicio. También es verdad que hemos mal acostumbrado a los clientes en general, nos hemos mal acostumbrado todos, ¿no? De que esto es gratis, ¿no? Nos lo mandan a casa gratis, digo ya. Pero que, que nos lo manden gratis no quiere decir que no cueste dinero, que cueste mucho dinero, ¿no? Eh, sí. eh, y además, otro tipo de cuestiones, como los impactos en sostenibilidad o en medio ambiente que tiene también todo, esa, todo ese flujo de, de micropedidos que estamos haciendo, ¿no? y el impacto incluso en en urbanismo y en, y en las movilidades en las, en las ciudades, ¿no? que hay un montón de derivadas relacionadas con el puro e-commerce. Pero bueno, ¿cómo lo conseguimos ir haciendo? Pues sí, una, una vía puede ser las cestas medias, ¿no? que el ticket medio sea un poquito más alto, luego hay un montón de mejores que estamos haciendo en toda la parte tecnológica, ¿no? de automatismos, de automatizaciones, eh, el, el pensar muy bien toda la... Todo, todo, toda, Toda la cadena logística detrás, ¿no? Hay, hay modelos, como bien sabes, de Dark Stores que son mucho más eficientes en la preparación, pero necesitas una, un volumen determinado, ¿no? A, asociado a cada uno de los Dark Store y, y un volumen en cercanía, además, porque en cuanto te empiezas a alejar un poquito de ese dark store ya empiezan los. los los costes, de, ...los costes y los tiempos de llegada... ...pues ya empiezan a complicarse, ¿no? Yo, yo creo que hay, hay mucho que se está haciendo... ...y que se va mejorando en, en, toda, en toda la cadena de valor... ...en toda la cadena de suministro, en todos los procesos... ...para ir haciendo cada vez más eficiente ese negocio. Bueno, no lo decía, sí. no, no, lo decía no quería, como, como se dice, pesimista... ...ni trasladar que no se puede hacer no, un no. negocio uh, online, ¿no? Quiera, Pero bueno, decía, jo, ¿por qué no ha crecido más... ...o ha ido más rápido... ...o a la misma velocidad que en otros sectores... ¿no? ...cuando es algo muy conveniente... ...cuando es algo muy útil para, para muchos de los consumidores... ...pues en parte creo que una de las razones es... ...esa dificultad para hacer rentable ¿no? el, el negocio... ...pero estamos acercándonos todos... ...es ¿eh? evidente cada vez hay más inversión en tecnologías... En, ...y también en, en modelos de negocio... ...que, que siguen dándole vueltas ¿no? y afinando el lápiz... ...y cada vez vamos a ir consiguiendo que que sea más rentable esa, esa, esa parte del negocio, sin duda.
0: Tú alabas que la forma que tenéis de verlo es más ese concepto de cliente integral, uh -huh. ¿no? de dar servicio al cliente. Ahí entiendo que en la ecuación, una terminología muy de omnicanalidad, ¿no? el tener la ficha única de cliente, al final es el darle el servicio y si ahí le ganas poco es porque sin duda esperas que, lo fidelices y después te caiga por la tienda porque ahí donde sea donde más dinero ganes correcto, siendo prácticos. ¿no? ¿Esto, ¿Cómo lo trabajáis esa parte de omnicanalidad o de medición integral?
1: Lo has dicho muy bien. ¿no? Al final nuestra el cómo interpretamos la omnicanalidad es eso. no Hay un cliente, eh, detrás de ese cliente hay una persona o una familia. Sí. E intentamos entender a esa familia, a esa persona, cómo vive, cómo, cómo consume, cómo, cómo se alimenta, cómo, cómo hace ocio. Y desde ahí intentamos pensar la mejor forma de llegarle y de darle solución a sus posibles necesidades. ¿no? Eso desde, la, desde el punto de vista de cómo configurar la, la propuesta. ¿no? Eh, por lo tanto un único cliente eh, y desde ahí empezamos a construir aguas atrás todas las funcionalidades, soluciones, canales, formatos que podamos hacer. Para poder hacer todo eso, pues os he hablado del dato único, una visión única, ¿no? Necesitamos eh, entender bien eh, desde el punto de vista transaccional o, o desde el punto de vista de los datos que podemos manejar y tener del cliente, lógicamente, pues es una fuente muy importante para, para entender y poder adaptar la propuesta. Luego también para poder medir ¿no? eh, el gasto medio, si está evolucionando o no y demás. Pero también es, eh, es muy interesante eh, en analizar a nivel cualitativo, eh, a nivel etnográfico, cómo son. ¿no? Eh, incorporando otro tipo de datos, incluso bajando al terreno, a entender mejor ¿no? eh, quiénes son y, como te decía, cómo consumen, cómo no consumen, cómo... Qué, qué, qué tipo de, de dolores tienen en su propia vida, ¿no? qué tipo de momentos vitales tienen y cómo nosotros podemos estar presentes con soluciones lo más adaptadas posibles a, a ese momento vital y a esa necesidad. ¿no? Siempre decimos, Joder, para nosotros en mi canalidad es ser el que necesita cada cliente en el momento que lo necesita. Y a partir de ahí articulamos todo el resto de, de estrategia. Yo creo que por ahí van un poco los tiros.
0: Entiendo que eso suena como muy teórico, ¿no? Mm. Muy... ...que, que a, a, acabas bajándolo a, después de esas encuestas, preguntas... ...acabes derivándolo a forma de ordenar los productos... ...o qué tipo de productos tienes y todo esto. Claro,
1: todo, todo eso, o sea, por un lado podemos tener... ...desde varias personas identificados ...y generar estrategias, políticas y tácticas... ...que desarrollen cómo se solucionan eh, esas necesidades... ...para esas varias personas, ¿no? Para esos grupos eh, de clientes que se parecen entre sí... ...y que pueden tener necesidades similares... ...desde ahí creamos los servicios... Y luego, lógicamente, todo eso tiene que estar soportado en, en tecnología, en datos, en, en soluciones. ¿no? Nosotros hoy, para definir los precios, tenemos, estamos teniendo en cuenta toda esta información. Eh, para definir los surtidos de una tienda, estamos teniendo en cuenta toda esa información. ¿no? Integramos toda la información de cliente, de los clientes, no, ni siquiera de los clientes, de los, de, de los habitantes del entorno donde estamos operando.
0: ¿no? Y se nos quedaba atrás... Asunto pandemia. Yeah. Tengo una curiosidad mm -hmm. que necesito resolver <ríe> porque yo creo que fue el gran test de estrés para todos los, los supermercados en España, ¿no? Es decir, que ese momento que recuerdo que a, era como hasta noticia, en blanco había colas en las webs eh, en aquel momento que no se puede salir de casa, ¿no? ¿Cómo se vivió este y cómo conseguisteis <ríe> afrontarlo?
1: Ojo, pues eh, fue una etapa uh, brutal, eh, una vivencia vital eh, brutal por un lado, eh, durísima, ¿no? por, por lo obvio eh, y por lo que todos vivimos, eh, claro, se nos consideró eh, esenciales. ¿no? Eh, el suministro de, de alimentos se consideró esencial y, y había que dar respuesta a una demanda brutal, porque creció una demanda en, bueno, pues, pues con esto de, del pánico y el, la derivación del consumo de fuera del hogar al hogar, pues se eh, incrementaron muchísimo la demanda se rompió toda la ganas de suministro, eh, se tensionó muchísimo todo, todo esto. Eh, claro, por otro lado, teníamos que dar, éramos esenciales, eh, había que tener las tiendas abiertas, había que dar servicio al cliente con esa altísima demanda, pero en un entorno de muchísima incertidumbre, inseguridad, ¿no? había días que había que ponerse mascarillas, al día siguiente no, eh, había días que... Entonces había que proteger también a, a nuestro colectivo ¿no? y a los clientes, y fueron sobre todo los primeros momentos fueron brutales eh, y, y creo que hicimos algunas cosas que, que funcionaron muy bien ¿no? bueno dato, algún dato sí te doy ¿eh? Eh, eh, hubo semanas que cuatriplicamos las ventas online por ejemplo eh, nosotros no paramos ni un día las operaciones online eh, hubo otros que cascaron pero sí. nosotros afortunadamente conseguimos conseguimos mantener Aguanta. las operaciones en marcha probablemente por el modelo logístico que teníamos asociado por detrás ...y luego por un montón de capacidades de flexibilización que, que igual siendo una cooperativa tenemos... ¿no? ...porque conseguimos pues eso, derivar muchísimos recursos que estábamos en las estructuras... ...que estamos haciendo otras cosas, las, pues al final si el foco era seguridad y garantizar el suministro de alimentos... ...¿dónde estaba la actividad? En las tiendas y en las plataformas... ...pues la gente de sede dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y nos centramos a, 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 en resolver eso... ...entonces eh, en, en, en horas, en, en días... Eh, ...teníamos cientos de personas que hacían otras cosas... ...que hacíamos otras cosas... ...pues nos pusimos a, sí. a trabajar en tienda rápidamente... ¿no? activamos un, un comité de crisis Qué muy bueno. rápido desde el principio... ...y eso creo que lo hicimos muy bien porque fuimos ágiles... ...y, y insisto, en, en días decidimos, repriorizamos todo el plan de gestión... ...repriorizamos todos los proyectos... ...focalizamos muchísimo en, eso que, en esas dos vertientes... ...seguridad y, y suministro... ...y todo el resto de cosas no eran esenciales... ...y por lo tanto se dejaban de hacer... Y los equipos que estábamos haciendo otras cosas nos centrábamos en hacer eso, ¿no? en, en garantizar seguridad por sí. un lado y, y suministro. Y suministro era ir a las tiendas a reponer por la mañana, luego hacer los picking, la preparación de los pedidos online y luego echabas un cable, si sabías algo, pues no sé, a mí me tocó hasta, hasta trabajar haciendo un modelado eh, para, para tener más visibilidad a de suministro y, y cómo estaba entrando la mercancía, qué necesidades teníamos y que los gestores de compras y los de logística pues, pudieran pudieran eh, bueno, tener mejor visibilidad y acertar mejor en las decisiones que iban tomando para intentar dar cobertura ¿no? a, a las necesidades de tienda. Así que, sí, eh, sí. Muchísima, muchísima tensión, muchísimo trabajo y por otro lado también eh, muchísimo nervio y preocupación porque estábamos allí, pues eso, todo nuestro colectivo enfrentándose a... a, a a toda esta vorágine que te digo y además con la incertidumbre de, jolín, eh, ¿nos vamos a contagiar o, o qué nos va a pasar? No? Y con familiares afectados y demás. Pero por otro lado también, tuve tu, yo creo que muchas cosas muy positivas para nosotros, ¿no? eh, Aprendimos a que no éramos tan elefante... como pensábamos, que si había necesidad, éramos capaces de ser muy ágiles, ¿no? A tomar decisiones muy ágiles, muy rápidas. Eh, joder, ya te digo, movilizamos cientos de personas de sedes a tiendas en, en días. Eh, eso, si nos lo dices. Dos semanas antes sin saber que iba a pasar eso, nos hubiera costado imaginárnoslo, ¿no? Eh, que íbamos a ser capaces de hacerlo. Claro. ¿no?
0: No, es interesante porque eh, normalmente se suele vincular cooperativas a dificultad de movimientos, ¿no? A uff, gestionar una cooperativa, lentos en decisiones, porque hay que llevarlo todas a asambleas y esto que estás comentando denota todo lo contrario, ¿no? En plan, oye, nos permite una flexibilidad, una, un, una implicación en el proyecto porque somos los propietarios de mira, hay que irse al almacén, se va al almacén y se hace, Y ya ¿no? está,
1: y no había que ni negociar con sindicatos ni con nadie, o sea, ya lo teníamos claro, ¿no? Y, y yo creo que también claro, el sentido de ser propietario, al final eh, joder, es que es mi negocio, lo que pasa en cada una de nuestras tiendas a mí me importa, porque, porque repercute.
0: <risa> el Silicon con vale dicen lo de act like an owner, eso es. y aquí es es que soy un puto <risa> eso owner. Es, eso,
1: <risa> es. eso es, y a veces nos pasa, eh, que es verdad, es, es ese mito sobre las cooperativas, las ser demasiado asamblearios, y de, es verdad, en nuestros procedimientos ordinarios a veces podríamos llegar a tener ese tipo de dificultades, pero cuando hay necesidades la verdad es que funciona muy bien, y nosotros que hemos tenido necesidad de ir articulando cosas de estas nosotros hemos decidido bajarnos los sueldos porque no ya. Llegaba o, o porque había que hacer otras cosas o decir trabajar más horas y lo decidimos. No nos cuesta, no nos cuesta. Ah. Jo, hemos ido articulando una sistemática que nos permite hacerlo ¿no? y yo me siento especialmente orgulloso de todo eso. ¿no? Y, y yo creo que en la pandemia vivimos uno de esos momentos álgidos importantes en la cooperativa de sentirnos importantes, no solo nosotros, creo que en general la cadena de valor alimentaria. ¿no? Que, pues parece que trabajar en una tienda o ser un dependiente es ¿eh? siempre como... Estás como en el escalafón bajo ¿no? de la cualificación no. profesional pues de repente éramos esenciales, la gente venía a aplaudirnos a las tiendas, nuestra gente se la estaba jugando sin saber muy bien las consecuencias y estaban allí porque entendían que sí, que efectivamente nosotros podíamos hacer cosas importantes por la sociedad. No sé, para mí fue, insisto, muy dura, muy tensa, pero a la vez súper gratificante y, y, y de conectar muchísimo con el resto del colectivo ¿no? que, que somos en la casa.
0: Y sin duda yo creo que, que hay un antes y un después, ¿no? en el sector alimentación, mm. con el tema de la pandemia, eh, como que pilló mucho la rutina, con mucha gente que nunca había comprado online en claro, supermercados, porque claro. lo de tocar el producto, lo de no sé qué, ese miedo, zafardeo, ese miedo a si pido la fruta me van a dar la, la chunga, que está a punto de caducarse. Sí, sí,
1: es, es, es verdad. Bueno, y esas son las cosas que han quedado, ¿no? Joder, nosotros duplicamos, te he dicho, algunas semanas cuatriplicamos y nos tensionó muchísimo, pero lo que se ha quedado es que se ha duplicado la, la venta online. Y eso se ha quedado. Después de ya dos años, del inicio, pues seguimos con eso. ¿no? Eh, y hemos notado que muchísima gente que lo, que lo usó por necesidad, ¿no? porque no le quedaba más remedio, o porque tenía a sus padres que no podían salir a la calle y no podían acceder al producto y y a través de Eroski o, o de otros. ¿eh? Podía acceder, de repente, a hacer un pedido online ellos desde su casa y que le llegara, ¿no? que alguien de nuestra gente fuera a su casa a entregar ese producto. Primero por necesidad, pero luego se fueron dando, dando cuenta de, joder, es que esto funciona funciona bien no me meten la fruta chunga ni el pescado chungo eh, además, joder más o menos dicen que van a entregar un día y entregan el día que entregan y entregan lo que tienen que entregar y además sí, compro sí. relativamente rápido porque, en nuestro caso, como con esto que decíamos de la visión integral de cliente y los datos integrados, con esa experiencia única hay ventajas que tiene, ¿no? El, el, nosotros, más del 70% de nuestras ventas se, se están asociadas a una tarjeta de civilización.
0: A la tarjeta, sí. es verdad. Y en el
1: norte, pues más del 80%, en las zonas más core, más del 80%. Es decir, casi todas las ventas de una familia o las compras de una familia, si las compran con nosotros, las tenemos identificadas. ¿Qué nos permite hacer eso? Pues cosas como que las listas de las compras las podemos recomendar. Entonces, cuando tú vas a hacer la compra online, que es un acto jo, toda la parte de, de buscar los productos, una cesta larga de picking en la web es un poco terrible, ¿no? Joder, pues en nuestro caso tú puedes descargar las últimas compras. Además sabemos que es muy repetitivo, un porcentaje muy relevante de cada cesta. Todas las compras quincenales o con la frecuencia que sea, salen prácticamente los mismos artículos. De manera que aceleramos un montón ese, ese proceso, ¿no? Bueno, pues la gente se va, se va dando cuenta y dice, joder, pues eso, no me timan, da tiempo. Ostras, no tengo que cargar el coche, no tengo que ir desplazarme hasta ningún sitio. Joder, además son amables los que llegan, ¿no? Y encima el proceso de compra <risa> es fácil porque no tardo tanto tiempo, ¿no? Ahí hemos trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo para nosotros. En, en términos generales, queremos una experiencia de compra rápida, fluida, fácil, en todos los canales, en todos los formatos, porque la conveniencia, la rapidez, la fluidez nos parece crítica, parece que es algo que sí demanda toda la sociedad y diversos nuestros clientes, pero en el, en el caso de online es todavía más crítico. ¿no? Y ahí hemos trabajando mucho tiempo desde lo tecnológico para que cargue rápido, para que, que vaya muy fluida la... Pero también los buscadores, pero también este tipo de funcionalidades ¿no? que ayudan a que... Hola, yo voy a hacer mi primera compra si he comprado en Euros que alguna vez ahí tengo ¿no? mi, mi lista, mi, mi lista recomendada y, y voy mucho más, más cuidado ¿no?
0: no eso es interesantísimo porque yo creo que sí que ya mucho antes de este la apuesta, digamos, post-pandemia por e-commerce era como muy trabajado lo de la tarjeta Eroski, ¿no? Mm. La tira de tarjeta Eroski siempre te preguntaba claro, claro. para conseguir los descuentos y de repente eso se convierte en un valor añadido en la web, brutal. Claro,
1: fíjate que nosotros, la, el primer club de civilización empezamos en el 90 y pocos, 90 y pocos ¿Sí? con Travel Club. Nosotros fuimos de los fundadores de Travel Club junto con Repsol y ¿qué más estaba por allá? Sí. tres o cuatro empresas eh, iniciales, pues ahí estábamos nosotros empezando con ese club de afiliación ¿no? de puntos que sigue estando vigente y que hemos complementado ya con sí. nuestro propio club ¿no? de afiliación.
0: De en todo este proceso entiendo que parte del, del gran reto está en, en la logística, que además tú conoces bien que, que sí. trabajaste en ese área. ¿no? ¿Cómo organiza Eroski este punto logístico? Ahora comentabas antes lo de Dark Stores, sí. ¿esto cómo lo estáis llevando?
1: Sí, a ver, no, nosotros... Lo que tenemos a día de hoy es un modelo híbrido. En el grueso de la red operamos a través de, de tiendas grandes que están abiertas al público y donde hay equipos con procesos asociados especializados en hacer la preparación. ¿vale? Eh, fundamentalmente en hipermercados lo solemos hacer o en, o en supermercados grandes de más de 2.000. ¿Por qué? Porque una de nuestras ventajas competitivas es la amplitud de gama, tener muchas sí. referencias y por lo tanto nos interesa hacerlo en tiendas donde haya más, más volumen de gama. ¿no? Más productos. Pero a la vez, en zonas donde hay mucha concentración de compra o mucho cliente eh, alrededor, sí que hay, hay un modelo que nos puede llegar a encajar y es el que tenemos implantado en, en el área metropolitana de Barcelona. Con Capravo, donde tenemos un almacén centralizado de 4.000 metros cuadrados, donde hacemos la preparación de pedidos, del grueso de los pedidos. Complementamos luego con, con parte de la red de tiendas, pero el grueso de nuestros pedidos, dado que el grueso de los consumidores está muy cerca de ese punto de preparación, y mucha concentración y mucho volumen concentrado, sí que es más fácil hacer rentable ese almacén, donde tenemos 13.000 referencias actualmente, preparándose en todos, los, en todos los surtidos, de frescos, de alimentación, con corte, en bueno. fin, con todo, con todo, como si compraras en una tienda. Y, y me hace gracia porque yo, claro, que, era, que, que parte de mi histórico es, es logístico y la eficiencia la tenemos como metida en el ADN, ¿no? Eh, la eficiencia, la pérdida, el, el desperdicio, digo, joder, pues yo también pensaba que, que en la preparación de frescos, pues hombre, si está muy bien este producto, lleva un día, pero está muy bien, pues los entregamos, ¿no? Pues fíjate que somos capaces de, de tener que esperar y hacer un poco más cara la, 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 la entrega de los pedidos de última milla para asegurar que el pescado que entra en la mañana es el que servimos a esos clientes, ¿no? Sí. Eh, hasta, sí, eso, hasta eso somos capaces de hacer precisamente <risa> por, por matar el mito este, ¿no? Y, y porque, joder, porque entendemos que es lo honorable sí. ¿no? Hay, hay ciertas barreras que hay que conseguir ayudar a, a resolver. Bueno, pues una de las cosas que hacemos es esa, la mejor fruta, el mejor pescado, el que llega en el último momento es el que se espera que llegue, para que sea lo que salga los pedidos online. Hasta ahí llegamos.
0: Justo para, para vencer esa barrera de compra, pues mira, que sepas que te va a llegar lo mejor de lo mejor. Sí, y
1: cuando he hecho de picker, que yo he hecho mucho de picker en esta pandemia, en la primera oleada, en la segunda y la tercera, la directriz era clara. Como si fuera para ti, ¿no? que es una forma fácil de, de elegir bien. Bueno, de entenderlo. Y, y, si, y si tienes dudas, lo mejor que veas. ¿no? Eh, y es más, si, veamos, si vemos que hay producto que no... Ah, que no está bien del todo, oye, no sé,
0: no sé. No sé. En caso de duda, no. no. Ya está.
1: o se sustituye <risa> o, se, o se anula pedido, ni ha pedido y
0: ya está. Has comentado antes como que se duplicó el volumen de ventas sí. pospandemia versus prepandemia, sí. eso ya es un datazo Entiendo que a nivel global del negocio, porcentualmente sigue siendo algo pequeño. Es sí. decir, si, si muchas veces en otros sectores se habla de el, el objetivo del 20%, moda y tal, aquí igual está 5% como mucho con suerte, ¿no?
1: no te dará el dato respecto un sobre offline esto no lo compartimos <risa> ¿sí? está bien preguntarlo pero no solemos compartir el dato concreto pero efectivamente la mayor parte de las ventas se sigue produciendo offline aunque es súper interesante que con esta visión omnicanal más de el 40% de nuestros clientes activos son digitales y tienen relación digital con nosotros aunque luego la venta online sea muy pequeña ¿no? nosotros un cliente digital es un cliente que se relaciona con nosotros por medios digitales Algún me, alguno de los medios que tenemos disponibles ¿no? y eso sí que nos obsesiona que cada vez haya más líneas de interacción abiertas y haya más clientes que estén teniendo ese tipo modelo de relación con nosotros en lo digital, por esto que te decía si nosotros entendemos mejor al consumidor al cliente que está detrás si entiendo ¿cómo, te, cómo puedo conocerte mejor? pues joder, si, si me relaciono más contigo, me relaciono más contigo ...en entornos donde puedo tener ciertos datos... ...que me ayudan a tomar a, a preparar propuestas para ti... ¿no? ...entonces cuando se genera esa relación digital... ...aunque la compra luego no sea online... ...o no sea tan, tan representativa la compra online... ...los niveles de fidelidad... ...y los niveles de gasto medio se multiplican... ...pero es todo es sentido común... ...como te conozco mejor puedo acertar más... ...con lo que te propongo... ...mis claro. propuestas comerciales cada vez están más personalizadas... ...a tu interés... ...cuando yo te mando una comunicación lo hago en el canal... ...que para ti es más afín, en el momento que para ti es más afín... ...con el lenguaje, el mensaje, el contenido que para ti es más interesante... ¿no? ...y eso es una pasada, es una pasada, es una gozada... ...y creo que como consumidor es que se aproveche bien... ...la información que tú estás siendo capaz de, de ceder... ¿no? ...para que una marca como Eroski te dé soluciones... ¿no? ...y desde el punto de vista del eres... distribuidor, de la marca, es una gozada porque nos permite jo, la promesa esa que te digo que tenemos ahí como permanentemente en mente ¿no? de tenemos que ser el mejor Eroski y el Eroski que necesita el cliente en cada momento jo, pues a través de esa esa información que vamos recabando que nos van facilitando los clientes y de todos los medios que estamos poniendo para cada vez adaptar más la propuesta personalizarla más, pues somos capaces de, de, de resolver mejor ¿no? siempre a favor
0: del cliente es una relación amor-odio mm. tan difícil de gestionar porque me estaba imaginando estar en ese club de fidelización y trabajar en el equipo de supermercado.eroski.es, ¿no? De la uh -huh. versión e-commerce. Y es como, vale, vemos como positivo que el 40% de los que tienen tarjeta, ¿no? De los clientes, uh -huh. digamos, et etiquetados o uh -huh. contratos de Eroski son activos digitales, es decir, han comprado en algún momento online. Han comprado bueno, o, entonces, o se relacionan ¿qué? con
1: nosotros, ¿eh? por, por alguno de los medios online. Ah, igual no han comprado, pero Eso han es. preguntado. O, o usan
0: recetas,
1: o, o les mandamos un informe nutricional, o porque tenemos un montón de servicios diferentes que, pueden, que podemos claro. a, bueno, aportar. Pero claro, a aquí productos. la duda
0: que me sale es, vale, voy a mandarle emails. ¿lo que busco es mandarle emails para que me compren online o de algún modo es un direct to store, ¿no? Lo que busca es moverlo hacia tienda. Uf, qué... Porque igual, estratégicamente como marca, prefiero que vaya a tienda por la rentabilidad que me da, ¿no? Mm,
1: eso nunca está en nuestras tomas de decisiones. Te lo digo en serio, ¿eh? Es, es... <risa>
0: Cómpranos donde quieras. Cómpranos donde quieras. Bueno, vale.
1: De verdad que sí. Cómpranos donde quieras. Cómpranos donde nos necesites. Queremos estar cuando nos necesitas y donde nos necesitas. Y ya haremos nosotros el trabajo para intentar ser eficientes y que nos salga qué cuenta... Bueno. Pero de verdad que es así, eh, es, es impresionante escuchar a nuestra directora online, lo tiene lo tiene grabado a fuego, lo, lo traslada con una convicción a ella. lo que le importa es la rentabilidad de los clientes, lo que le importa es los niveles de fidelidad de los clientes, habla del negocio online, evidentemente, y habla de cómo, cómo claro. se, se está evolucionando, si no, tal... Pero ella en el fondo, el fondo, el fondo, le preocupa lo mismo que a mí y lo mismo que a los de, a, a, a los del hipermercado y a los del supermercado, que es que los clientes que trabajan, que, que los clientes que confían en Eroski tengan una propuesta integral que les, que les hace que cada vez se vinculen más, que cada vez generen más gasto medio con nosotros porque están satisfechos con nosotros y cada vez sean más y más... Eh, más más duraderos, ¿no? Ese es lo que trabajamos todo Y de verdad que no es, estoy haciendo apología al marketing ahora ni estoy intentando trasladar, no sé, una visión erosiana No, es que es así de verdad. Si fuera que no, te lo diría también.
0: Eh, veo que tenéis también entre vuestro ecosistema digital sí. hay aplicación móvil. Mm. Esto es una de estas dudas que muchas veces aparecen, el aplicación móvil sí, aplicación móvil no. Suele comentarse que tiene sentido cuando esperas una recurrencia frecuente, ¿no?, de, de uso. Si no, oye que vaya a la web. En vuestro caso, ¿tiene sentido? Es decir ¿Crees que tiene sentido la, la, la aplicación? No. ¿O al final notáis que es algo que la gente va más por web que por aplicación móvil? Qué,
1: qué buena. Lo, bueno, lo primero aclarar que para nos, nuestra aplicación no es de compra. Es, un, ah, es vale. una herramienta relacional y una asistencia al proceso de relación con la marca. Así es como la concebimos, ¿vale? Por lo tanto, tienes posibilidades de la app a irte a la, a la web responsive y comprar. Pero, pero realmente la app no está pensada como una herramienta de venta. Como transaccional. Es, está pensada como una herramienta de relación, una herramienta que te facilite la conexión con la marca y con las funcionalidades de servicios y soluciones que tiene la marca. Y cada vez más se está convirtiendo en un asistente para tu compra en la fase de consideración, en la fase de compra y en la fase posterior, ¿no? Eso es lo que buscamos. Entonces, con ¿la, ¿la aplicación que
0: tiene más parte como de contenido, recetas y todo sí, eso? Sí, ¿no?
1: tenemos, pues, desde, pues, puedes saber desde manejar tus datos con Eroski, tus datos y, y si quieres que te mandemos cosas o no te mandemos cosas, si quieres que, pues, no sé, sea, tenemos un club que equilibria que lo que te permite es acceder a información, nos permite conocer algo más de tus hábitos y de cómo sois en tu en tu familia y si compras una parte real relevante de tu compra con Eroski, pues te podemos hacer ciertas aportaciones de pues, cómo está siendo de equilibrada tu, tu cesta de la compra, si hay determinados nutrientes que están infra utilizados o sobredimensionados en tu cesta de la compra, podemos eh, ayudarte, darte algunas pistas, podemos ofrecerte menús, bueno, hay un montón de, de cosas. Eso es un ejemplo. ¿eh? Puedes trabajar desde el punto de vista, o sea, qué cosas puedes hacer con la app. Pues eh, yo como cliente y con el, con el OSCI, qué tipo de, de información queremos compartir. Ahí puedes conocer tus promociones personalizadas, tus vales personalizados, si estás acumulando en el monedero dinero, cuánto tienes acumulado, por qué se te ha acumulado, puntos travel que tienes, todo ese tipo de cosas y luego tienes soluciones, funcionalidades que te permiten pues listas de la compra, como decíamos antes, como, como conocemos tu información, pues te podemos llegar a facilitar listas de la compra o las puedes configurar tú para luego irte a la tienda o para irte a la web y comprar directamente, lo, de, lo que te decía, cupones personalizados, promociones personalizadas, el folleto interactivo, los tickets digitales, el histórico de tickets que has tenido con nosotros en el proceso de compra cada vez hay más más soluciones como un escáner que puedes identificar dos de nutricionales del producto o qué más cosas ahora estamos poniendo en marcha eh, soluciones de scan and go o turno digital y también estamos implementando ya dentro de la propia aplicación ahí donde aplicación. Estamos pilotando. ¿Tú en la aplicación
0: estaba pensando el que eso pueda ser como tu, tu tarjeta sea la aplicación del móvil bueno ¿no? sí
1: la aplicación del móvil también sirve como eso o sea también tiene una la, la puedes pasar por el por el escáner no al final lo que Ahí me, me ganaríais, ¿Ves?
0: porque yo soy de los que de los, de los que va van súper ya con el móvil solo, Claro. Y no me preguntan, ¿tienes tarjeta de los que yo? No, ¿sabes? Sí. ya pasó, aunque sé que podría decir mi DNI, vale, lo reconozco, que me dan alternativas, no. pero bueno, me descargaré la aplicación. Sí,
1: sí, no, no, la verdad es que está muy bien, y ya te digo, lo que, lo que va a venir es todavía mucho más potente, ¿no? porque la, la, la orientación que tenemos es esa, tiene que ser algo que te acompaña, entonces nuestra estrategia con el móvil es, eh, o con la aplicación es móvil first, es... Es nuestro principal canal de comunicación con el cliente. Es por donde hoy se están activando más cupones y vales. Es por donde más altas digitales se están dando. Eh, esa es un poco nuestra orientación.
0: Me la dejas votando, parece a propósito, pero justo como última pregunta hasta para la conversación era lo de qué va a venir, ¿no?, ¿no? Eh, ¿Cuáles son eh, los retos hacia el futuro? Y ya es lo que va a venir. Cuéntame qué es lo que va a venir. ¿Qué, ¿En qué estáis trabajando? Buah. Pongamos a, a nuestra mente a imaginar cómo será el Eroski en 3-5 años. Joder.
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas que están pasando en Eroski es que estamos cambiando de ciclo. Y habrás leído por las noticias, por ahí también, que estamos cambiando de liderazgo también. Eh, la, la, la CEO, eh, a partir del 1 de julio ya oficial, será Rosa Carabel. releva a Austin Marquere, que lleva mucho tiempo como presidente nuestro, con una etapa... La verdad que es fantástica, pero bueno, que tocaba también ya, eh, el hombre le tocaba descansar sí. también y, y ya se jubila sí. y se incorpora eh, Rosa, que es una persona eh, súper tractora con un equipo de gestión también con, mucha, con, muchas, con muchas ganas, ¿no? Y estamos pasando a un modelo, yo, yo, lo decíamos recientemente en las juntas con, con los socios, ¿no? estamos pasando al modo conquista. Después de llevar un tiempo aquí agazapaditos, trabajando pues, algunos deberes que teníamos que trabajar, de ordenar un poquito mejor la, la casa, de focalizar más el negocio, a los ámbitos donde, donde, donde teníamos más capacidad de, de ser relevantes, pues, y después de pagar un montón de deuda a los bancos, estas cosas que hemos hecho también, y hemos hecho los deberes, y mejorar muchísimo los resultados en todo este tiempo, pues nos estamos pasando ya a un modo, a un modo conquista. ¿Y ese modo conquista en qué consiste? Pues en, en, en abrir más tiendas, en estar más presente, pero lo más relevante para mí es que en esta idea que te trasladaba de unicanalidad, del cliente en el centro, e intentar... Generar el ecosistema de soluciones, de funcionalidades, de canales, de formatos que mejor atiende esas necesidades, ahí es donde estamos despegando toda nuestra, nuestra artillería. Entonces, habrá tiendas nuevas, habrá formatos nuevos, sí, digitales y no digitales, habrá más experiencias híbridas, habrá más tecnología a servicio de una compra más fácil, más, más rápida, habrá un montón de desarrollo en la personalización. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, por detrás de todo eso estará el entender cada vez mejor las comunidades donde estamos presentes, quiénes son las personas que están allá, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí montar el ecosistema de esas funcionalidades, soluciones, formatos que ayudan a hacer un eroski cada vez más, más atractivo. El que cada cliente necesita en cada momento. Yo creo que van por ahí un poco los tiros.
0: ¿Tenéis en mente, porque me decías lo de no, tiendas nuevas y tecnología, me venía a mente modelos estilo Amazon Go, ¿no? Mm. Igual esa es una fumada, en plan tiendas autogestionadas que no tienen personas, pero sí que se ven ya por España pues los Decathlon con esos modelos ah, refería, de sí, 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 sí. auto-check, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De autocobro. Mm. ¿Ese tipo de, de cosas las tenéis un poco en mente sí. o, claro, también, también supongo que tiene un punto de conflictivo con, con el equipo, ¿no?
1: Sí, a, a, me has dejado huevo y un par de cosas, ¿no? Por un lado, eh, nosotros sí que estamos explorando y poniendo en marcha tecnología en punto de venta que haga la compra más fluida, ¿vale? Creemos que la conveniencia es un driver fundamental, Dentro de la conveniencia está la rapidez, está la cercanía, están las soluciones. Y ¿no? entonces cuando vas a una tienda física, uno de los procesos que, donde no queremos perder tiempo es eh, y quizás te apetece estar en el mostrador eligiendo el jaboncito de que vas a cenarte esta noche ¿no? y el vino con el que va a acompañar, pero en el cual no te apetece de tanto eh, pagar primero la cola. y segundo hacer la cola para pagar. Entonces, todo lo que podamos hacer para hacer más fluido ese proceso, mejor. Porque además, eso lo que nos permite es liberar muchas horas de nuestra gente para que hagan lo que realmente les gusta Y lo que realmente les aporta valor, que es estar con cliente es, es relacionarse con el cliente. Es, nosotros somos una empresa de valor. Tenemos clarísimo que vamos a ganar o vamos a perder en función de que lo que las personas hagan con otras personas. La tecnología está muy bien. Todos estos temas de personalización y tal, que vamos a decir, siempre nos vamos a lo tecnológico, pero lo, la fundamental personalización la hacen las personas interactuando con personas son ...que pasan todos los días... Eh, ...una sonrisa fideliza infinitamente más... ...que 10 campañas de marketing digital... Eh, una, ...una solución para una cena... ...que alguien no sabe muy bien qué hacer... ...y le resuelves eso... ...en una tienda con una buena atención... ...cuando te doy una receta... ...estoy consiguiendo fidelizar infinitamente más... ...que, que de otras muchas maneras... ¿no? ...o cuando en la pandemia pues les pues, pues, llevamos... ...a casa a, a, a tus saítas que no que no pueden salir de casa la, la compra, ¿no? Con eso fidelizamos muchísimo más que con muchas otras cosas digitales, ¿no? Entonces, personas que trabajan con personas, personas que atienden personas, eh, creemos que es la, la clave del éxito a futuro, ¿no? Y luego la tecnología, sí, como habilitadora, otra vez, ¿no? O facilitadora y como, sí. bueno, intentar eliminar uh, tareas repetitivas, tareas que no aportan valor, que nos permitan, bueno, pues llevar, a, bueno, pues ser más eficientes y que nuestras personas puedan estar fundamentalmente trabajando en... En, en dar soluciones y en atender al cliente
0: sin duda me quedo es decir yo creo que ahí volviendo muy al principio ¿no? lo importante que es ese cambio de mindset ¿no? de mentalidad respecto a la transformación porque lo que muchas veces la gente ve directamente cuando piensa en automatizaciones en punto de venta es despidos ¿no? me van a despedir el fondo es no, no te voy a permitir que en vez de estar atendiendo en cajas estés haciendo otras cosas, ¿no? Puedes aportar valor en, en otras tareas, ¿no? sí, sí. Y yo creo que, que eso es algo que lo cuentas muy bien y que habrá que, que, que reforzar, ¿no? Para que no haya esos stoppers internos. Y de, de conclusión, la frase preciosa de una sonrisa fideliza más que 10 campañas digitales, que me parece ya una buena culminación. Enrique Monzones, de verdad, muchísimas gracias por contarnos todo, todo esto sobre cómo funciona Eroski por dentro y todo, cómo planteáis vuestra transformación, transformación más que transformación digital. Y nada, mucha suerte en este, en este nuevo modo conquista de Eroski. un abrazo muy bien.
1: muchísimas gracias por la invitación y ha sido un verdadero placer.
0: Muy interesante conocer un poco más del funcionamiento orgánico de una cooperativa como Eroski. Poco después de haber entrevistado a David Moreno de The Fast Love Studios sobre su proyecto de DAO, Organización Autónoma Descentralizada, porque tienen algunos puntos en común, salvando la eminentemente distancia tecnológica. Si te ha gustado recuerda compartirlo por redes, etiquetando a Marketing 4 eCommerce o a mí para que sepamos que hay alguien del otro lado. Sobre todo, suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.